0: con cuatro minutos de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy, como le habíamos prometido, vamos a abordar también los temas relacionados a las autonomías de las diferentes instituciones, autonomías o independencias que están citando como uno de los principales argumentos para zafarse, para salirse, para no estar incluidos dentro de la Ley de Empleo Público. Ayer avanzó en la Comisión de Gobierno de Administración una parte de las mociones. Podríamos decir que las… Mociones tal vez más, eh, que podían generar más roncha, ayer se analizaron dentro de la Comisión de Gobierno y Administración y finalmente los diputados, aunque había muchos rumores de si iban a mantener o no a las universidades públicas dentro de esta Ley de Empleo Público, así como al Poder Judicial o instituciones autónomas como la Caja, hasta el momento, hasta el día de hoy, eh, están incluidas en la Ley de Empleo Público. Pero esto es un argumento que podría caerse eventualmente, podrían en sala constitucional caerse la inclusión de estas instituciones dentro de la ley de empleo público, es necesario ordenarlos. Bueno, esos aspectos los vamos a analizar hoy con el economista Eli Feinza y que le ha, dado, le ha dado seguimiento a este tema desde hace mucho tiempo, recuerdo, desde la Caja Costarricense del Seguro Social, previo a la aprobación de la ley fiscal Don Eli. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia de, de Enfoques. Eh, tema importantísimo y yo creo que hay muchos mitos y muchas leyendas alrededor de, de estos conceptos de la autonomía eh, o independencia de las instituciones, que son dos cosas completamente diferentes. Eh, y enhorabuena que en este contexto podamos eh, ayudar a aclararlo.
0: Don Eli, antes de comenzar con ese tema, yo quería... Eh comentarles una nota que traemos en la portada de serehoy.com el día de hoy y que de verdad a mí me tiene con, con el pelo parado y es esta que les vamos a presentar a continuación, esa que tienen ya ustedes en pantalla, dice hey, ahora se me perdió, aquí está, con APDIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad que es una entidad eh, estatal que se financia con los fondos de FODESAF eh, aquí les traemos hoy una situación que está sucediendo ahí y eso son el tipo de cosas que se le cae o que se trae abajo, por así decirse, ese discurso político de responsabilidad fiscal que, que eh, da el gobierno. Y es que eh, según la auditoría interna de esta misma eh, institución, se encontró que contrataron la fabricación de un sitio web, de una plataforma web, es una herramienta, eh, conocida como el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad. Entonces, eh, hacen esa contratación, la contratación está valorada o el producto que se generó de esa contratación está valorada entre 50 y 60 millones de colones. Eh, se hizo un peritaje y entonces dio que con impuesto de IVA, con el IVA incluido, el costo de la plataforma era de 49.2 millones de colones. Pues resulta que algo que yo no entiendo porque está completamente fuera de mi comprensión eh, se pagaron 782 millones de colones por una plataforma web que vale según la auditoría interna 49.2 millones, dinero que sale de los fondos de asignaciones familiares que son fondos que eh, recauda el Estado y de, eventualmente serían para combatir la lucha a la pobreza, pero en este caso 722 millones de colones de, de pago adicional a mí eso me parece eh, de completamente fuera de lugar y los invito a que puedan leer la información, está en la portada de serehoy.com el día de hoy, ya eh, la junta directiva de CONAPDIS le confirmó a nuestro compañero Gerardo eh, Ruiz que van a enviar una relación de hechos al Ministerio Público para que se investiguen posibles delitos, pero una vez más el discurso se cae con hechos que son verdaderamente lamentables. Don Eli, no ha leído la información, entonces no, no lo voy a poner a opinar o no le voy a pedir opinión sobre esto, a menos de que usted se quiera referir.
1: Eh, no, no, eh, eh, me estoy enterando eh, de la noticia, escuchándote, ¿verdad? Eh, y de ciertamente es una barbaridad eh, cómo van a pagar un millón y medio de dólares por, por una plataforma, una página web, ¿verdad? Es eh, eh, y, y bueno por dicha por dicha no somos nosotros diciéndolo, es, es la propia auditoría de la institución la que, la que está diciendo eso vale 49 millones y pagaron 700 y resto, eh, ciertamente el discurso de de, 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 de la eh, ahora se me olvidó la palabra Michael el,
0: el, la, la
1: contención ah, del gasto y la sí, sí. responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas se cae todos los días con, con acciones como estas ¿verdad?
0: Sí, es, es muy lamentable. Vamos a darle, por supuesto, seguimiento acá en Cerehoy.com sobre este tema, porque son de esas cositas que empañan toda la labor que se viene haciendo y también que se trae abajo ese discurso. Entonces, el discurso, aquí la gente ponía durante el noticiero, de ¿cuál crisis económica, de en CONAPDIS no hay, porque pueden darse el lujo de pagar 722 millones de colones extra por una plataforma web que ya estaba diseñada y que se pretendía mejorar y para… Para, la, para el beneficio de las personas con discapacidad en el país, pero 722 millones extra, bueno, no hay, no, no hay palabras para eso. Don Eli, ¿por qué no empezamos no hay, no por el palabras. lado...?
1: Perdón. No, no, decía que efectivamente no hay, no hay palabras. Es, sí, es, es muy es, lamentable. Es eh, injustificable y, y, y lo más lamentable, Michael, es que ya nos tienen acostumbrados a que no hay consecuencias. Estas cosas pasan, eh, se abre una investigación... Claro. Eh, como vimos en la caja, los abogados a cargo de la investigación deciden eh, que ellos no van a convocar audiencias por la pandemia, este, pero para cobrar el salario sí están uh -huh. todos para, por la pandemia, ¿verdad? Eh, y, y, y finalmente eh, se, se extinguen los procesos de investigación sin que se llegue a nada o sin que se encuentren a los, a los responsables, ¿verdad? Claro. Eh, claro. Esto... Uno,
0: uno por un lado, es, yo me siento tranquilo a veces cuando los procesos pasan al poder judicial, se judicializan porque de una u otra forma uno tiene de la garantía que exista, crea usted o no crea en el poder judicial o crea usted en la fiscalía o no crea en la fiscalía o en el OIJ, por lo menos los procesos entran en, en un estado de análisis por, por la gente que le corresponde analizarlo, pero la otra consecuencia es que todos eh, los análisis administrativos, las consecuencias administrativas, los castigos administrativos se paralizan por los años que dure la investigación penal, y eso en algunas ocasiones hasta genera eh, funcionarios suspendidos con goce de salario y este montón de cosas que, como bien usted dice, ya nos tienen acostumbrados.
1: Sí, 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 es, es, eh, es, es triste, es lamentable, eh, y, y el desperdicio de recursos es imperdonable en un país que está, o sea, es imperdonable en cualquier momento pero sobre todo en, en un país en, en la condición en la que está Costa Rica ahora con una crisis eh, económica originada en una crisis fiscal, ¿verdad? Eh, ahí es donde, donde uno dice en qué están pensando, en qué mundo viven y cómo es que ni siquiera tienen el cuidado de, de, de hacer las cosas bien hechas y después, después van y dicen, no alcanza la plata, eh, 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 nos amenazan con que... Se, se, se va a dejar sin plata a las personas discapacitadas y al final de cuentas quienes dejan sin plata a los programas para las personas con alguna discapacidad son quienes administran esos programas porque se, se tiran, bueno, como acabas de decir, 722 millones de colones eh, 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 por encima de lo que debió costar el, eh, eh, esta plataforma, ¿verdad? Eh, se lo tiran sin, sin, sin asco, ¿verdad?
0: Sí, es un descaro, dice Tony Cubero, aprovecho para saludar a las personas que ya están conectadas, Juan Gabriel Mora, Euclides Hernández, Tony Cubero, eh, una persona que siempre comenta pero el nombre está en otro idioma, entonces yo no, ni siquiera me atrevo a intentar pronunciarlo, Eugenia Chacón, Daniel Porras dice, están en campaña política, Michael y Eli. Daniel, Daniel… Eh, Sí, no, no, ni le voy a responder. Campaña política es denunciar los abusos, campaña política es dar notas objetivas donde se, se dan abusos y se demuestran por auditorías internas que hay abusos con los fondos públicos. Yo creo que Daniel tiene que redefinir usted el concepto que tiene campaña política. Campaña política es ir a tomarse fotos con las vacunas cada vez que llega un cargamento de 5000 o de, de 200000, mil, eso sí es campaña política. Tiene que redefinir el concepto de campaña política, don Daniel, a la hora de eh, aportar. ¿Iba a decir algo, don Eli, sino para ya entrar en materia?
1: No, no, eh, ofrecerte una diputación por heredia. Eh.
0: <risa> se imagina, se imagina el escándalo, ya que dicen todo lo que dicen. Empecemos, don Eli, hablando del tema de las, de las diferencias entre las autonomías y entre las independencias. Porque son los dos argumentos que han utilizado las diferentes instituciones que quieren salirse de la ley de empleo público. Por un lado, el poder judicial dice tenemos una independencia judicial y no deberíamos de caer dentro de eso, dentro de esa ley general que cobijaría a todos los empleados públicos. Por otro lado, la, la, las universidades públicas señalan autonomías universitarias y además el lunes hicieron una jugada que yo no sé. Eh, quién nos asesoró para esa jugada, pero ante la presión de medios de comunicación que hemos publicado, no, solo el diario de la Nación, hoy hoy también lo ha venido publicando durante muchos meses los altos salarios, los abusos con la planilla. Entonces el conares sale y dice: no, 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 nos metan en la ley de empleo público. Nosotros vamos a crear nuestro propio régimen y nosotros mismos nos vamos a autorregular. De ese cuento yo no, no, sé quién se lo creerá, seguramente solo los, los estudiantes universitarios que van y apoyan estas manifestaciones. estas ¿Cómo analiza usted la jugada que está haciendo el CONARE para salirse? Incluso hoy van a generar presión durante el acto de inauguración del, del edificio del Poder Legislativo.
1: Eh, bueno, hay, son, son dos partes de la, la pregunta. Uno es la diferencia entre autonomía e independencia y el y otro lo, lo del CONARE. Empecemos con lo del CONARE para, para quitarlo del camino. Eh, eh, ciertamente, Michael, es una, es una jugarreta que se sacan del, del bolsillo, ¿verdad? Porque desde hace varios años es sabido y, no, y no, no es sorpresa para las autoridades universitarias que los regímenes de remuneración de las diferentes universidades estatales son insostenibles. Hay, hay documentos eh, elaborados por funcionarios universitarios, por lo menos en el caso de la UCR, que es un caso que yo había eh, eh, analizado con mayor detalle eh, eh, hace, hace unos años eh, eh, a raíz de unos artículos que escribí eh, había recomendaciones y estudios por lo menos desde el 2015 y cuidado si no desde antes elaborados por economistas y, 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 y contadores públicos de la propia universidad de Costa Rica advirtiendo que eh, por ejemplo los, los, eh, las anualidades del 5,5% que estaban pagando eran insostenibles después vinieron hicieron un truco donde dijeron vamos a rebajar la, la anualidad del 5,5% al 3,75% pero hicieron un pequeño cambio pensando que nadie se iba a dar cuenta el 5,5% Michael se calculaba sobre el salario base el 3,75% se calcula sobre el salario base más pluses y entonces cuidado y no ese 3,75% es mayor que el 5,5% cuando se calcula solo sobre la base, ¿verdad? Eh, entonces, las remuneraciones llevan un ritmo de crecimiento que hacen prever que en los próximos 10 o 15 años a las universidades el dinero que les ingresa únicamente les va a alcanzar para eh, pagar salarios. Ya hoy, la relación en promedio anda en que un 75% de, de los presupuestos universitarios se dedican al pago de salarios, lo cual solo deja un 25% para eh, investigación, eh, infraestructura y, y otro montón de cosas, ¿verdad? Eh, eh, y cuando uno se pone a, a hacer comparaciones con universidades de primer nivel, como MIT, la, el, el, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una de las mejores universidades del mundo, eh, y resulta que la relación es exactamente al revés, 25% salarios, 75% investigación. Este, entonces, hemos convertido a las universidades en agencias de empleo que prácticamente están solo para eso. Eh, sabiendo ellos desde hace muchos años que la situación era insostenible, nunca hicieron nada por ponerlo bajo control. Ahora, bajo presión de que, de que se va a aprobar, una, una o por lo menos se está discutiendo, una eh, eh, ley de empleo público que los quiere incluir, vienen y dicen, no, no, ¿Sabe qué? Ya nos pusimos de acuerdo nosotros y dentro de un año vamos a tener elaborada una política de, 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 de contratación, una política de empleo público específica para las universidades. Pero eso es precisamente lo que ha hecho que aterricemos en una situación como la que, como la que vivimos hoy en Costa Rica, donde hay eh, eh, islas de poder adentro del, 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 poder público, del, del, empleo, del sector público, perdón, eh, donde se hace lo que se les pega la gana. Eh, eh, Michael, hoy, hoy denuncia eh, en la Nación eh, que en la Municipalidad de Talamanca eh, hay un chofer de camión que gana 3.7 o 3.8 millones de colones al mes. Hay un operario de maquinaria pesada que gana 4.2 millones de colones al mes. En la Universidad de Costa Rica hay oficiales de tránsito que ganan entre 1.8 y 2 millones y medio al mes. Eh, eh, y después hay profesores en la Universidad de Costa Rica que, 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 que no, no llegan al millón de colones, entonces ahí es donde uno dice la disparidad eh, eh, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, la autonomía eh, universitaria ha sido manoseada, ha sido el concepto, ha sido interpretado de manera antojadiza eh, por parte de los propios universitarios eh, para, para zafarse del cumplimiento de ciertos principios. Eh, yo creo que el abogado don Rubén Hernández ha sido muy claro y lo ha repetido en varios artículos, eh, incluso uno que, que, que le publican el día de hoy, eh, donde, donde explica, a ver, que la autonomía universitaria se refiere primero a la libertad de cátedra, es decir, que, que no haya injerencia política, injerencia de los gobiernos eh, para decirle a las universidades qué pueden enseñar o qué no pueden enseñar o cuál es el enfoque que le, que le, que le tienen que dar, ¿verdad?, eh, pero la libertad de cátedra, Michael, es un concepto que se, se, eh, digamos que, que, que se limita al aula. Al profesor universitario nadie le puede imponer un programa. Nadie le puede decir, usted tiene que enfocarse en esto o no puede hablar de tales autores. El profesor universitario decide con total libertad qué le va a enseñar a sus estudios. Diferente es, digamos, en un proceso de planificación eh, eh, o, o un, un proceso de coordinación para adaptar la oferta educativa a las necesidades del país, que desde un Ministerio de Educación se diga, eh, eh, necesitamos invertir más recursos en la formación de personas en las áreas científicas y técnicas, las famosas STEM, ¿verdad? Las ciencias, las tecnologías, eh, las ingenierías, las matemáticas y la medicina, ¿verdad? Que es donde hoy se están generando la mayor parte de los empleos y es hacia donde se va moviendo el mundo. Entonces, que desde esa perspectiva de definición de política pública, de lo que el país necesita, eh, se diga, ok, necesitamos invertir más recursos en esas áreas. Eso es muy diferente de decirle al profesor, una vez que usted tiene los estudiantes en el aula, no puede hablar de Marx o no puede hablar de, de, de Hayek, ¿verdad? Eh, entonces, se ha manoseado el concepto. La autonomía universitaria se refiere, en primer lugar, a la, a la libertad de cátedra y, en segundo lugar, a la, a la libertad de autogobierno, entendido, entendido como la posibilidad, la capacidad que tienen las universidades de escoger a sus propias autoridades, de que no haya injerencia política, de que no pueda llegar un gobierno, y como quita y pone a los ministros, que es la potestad del presidente de la República, que no pueda llegar un gobierno y decir, no me gusta el rector, lo voy a quitar. O, eh, señor rector, no me gustan tales y tales profesores, quítelos y ponga estos otros que son afines a mí. A eso se refiere esa, esa, eh, esa autonomía de, de autogobierno que tienen las universidades.
0: Ahora aquí... De ahí en
1: más... Adelante, termine la idea, perdón. De, de ahí en más, la, las universidades están obligadas a cumplir con las leyes de la República, incluyendo los principios constitucionales eh, que menciona don, don, don Rubén Hernández del de, de equilibrio financiero de, de el, a ver, los términos como yo no soy abogado no los, no los domino bien ¿verdad? Eh, pero, pero la constitución obliga a las, a las instituciones públicas a manejarse con una cierta prudencia eh, a no gastar más de lo que, de lo que les ingresa eh, a, a, a destinar los recursos a, a cumplir los objetivos para los cuales fueron creadas, etcétera las universidades no pueden alegar estar por encima de la ley o por encima de la Constitución.
0: Ahora, don Eli, eh, si el CONARE y si el Consejo Nacional de Rectores y todos los rectores tuvieran esta, esta intención, eh, pensémoslo bien, de que venían analizando, pensando, que no están haciéndolo por presión. Si tenían esta, esta intención, como bien usted apunta, se pudo haber implementado un cambio en los niveles salariales de, la, de las universidades públicas desde hace dos o tres años que estaba ese informe donde decía que para, para dentro de cinco años iban a tener un déficit que si mal no recuerdo era de 25 mil millones de colones solo en las universidades públicas. La intención se pudo haber materializado desde hace dos años, desde hace un año y medio, no en la semana donde se están discutiendo en la Asamblea Legislativa mociones para poner orden a vista y paciencia porque no han, no han solucionado el problema durante años. Y a mí me llama mucho la atención cómo los rectores han manipulado también a los estudiantes universitarios, porque claramente yo tengo muchos amigos universitarios de la Universidad de Costa Rica, del TEC, de la UNA, que no están de acuerdo con que su profesor gane 13, 14 millones de colones, simple y sencillamente por ser un catedrático y preferirían que ese dinero se diera en becas para los estudiantes, pero hay otro sector del estudiantado que el análisis es tan básico como decir, como le está poniendo uno aquí, Michael está en contra de las universidades públicas porque no pudo entrar a la UCR, además si sí entré, solo que no terminé ahí, terminé en otro lado, pero eso no es, no es relevante, pero el punto es que el análisis es tan pobre por parte de un sector que se dejan llevar por la, por la falacia de que la autonomía universitaria significa autonomía en la autodeterminación de los salarios públicos que ellos pagan a sus empleados.
1: Eh, aclaremos que, que yo, yo sí estudié en la Universidad de Costa Rica, yo sí me gradué de la Universidad de Costa Rica y además eh, eh, lo he reconocido públicamente. Cuando yo me fui a hacer mis estudios de posgrado en Estados Unidos, en un programa que era muy internacional, yo tenía compañeros de de India, de Japón, de China, de Brasil, de Argentina, eh, de, de, de varios países de Europa y, por supuesto, eh, un montón de, de estadounidenses. Eh, y puedo rajar con que yo, que, que nada más terminé el bachillerato en la Universidad de Costa Rica, eh, no, no hice la licenciatura porque me fui, a, a, me fui para afuera, eh, y estudiantes que llegaban de universidades latinoamericanas con licenciatura o estudiantes que llegaban de otros países ya con maestría, para hacer el, el, el doctorado, y yo venía mejor preparado que ellos, ¿verdad? Entonces, esto no es un asunto de, de, de que uno está en contra de la universidad, es que uno está en contra de que hayan convertido a la universidad en un botín de unos pocos cuantos que, que se están sirviendo con cuchara enorme, ¿verdad? Eh, vos mencionabas, sí, los profesores que ganan 8, 9, 10 millones de colones al mes, eh, que no están sometidos... A, 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 digamos a un régimen tan estricto como los profesores en las universidades top de Estados Unidos, donde si usted no publica en, eh, 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 en publicaciones de primer nivel, en, en, en las revistas profesionales, los journals académicos, etc., si usted no publica cierta cantidad eh, y con cierta frecuencia, pierde... Eh, eh, pierde el derecho a, a seguir siendo profesor. Aquí no, aquí usted puede hacer publicaciones en la revista Los Patitos y, y eso le cuenta, ¿verdad? Y no quiero decir que todos hacen eso. En Costa Rica se hace investigación muy importante, pero también en Costa Rica se hace, eh, en las universidades, se hace investigaciones que, que, que realmente uno se pregunta en qué estaban pensando, ¿verdad? Eh, entonces, no es un asunto de estar en contra de las universidades, es un asunto de entender que las universidades son vitales para el desarrollo del país, para la formación de los profesionales y que están fallando gravemente eh, en el enfoque que tienen, pero también están fallando gravemente, le están fallando gravemente a la sociedad costarricense que les destina todos los años alrededor de un 1,5% del PIB eh, para que se sostengan, para que se mantengan eh, y, y, y esa plata se está yendo casi íntegramente en salarios y no en crear más plazas para estudiantes, no en fortalecer las carreras que hoy los mercados están eh, demandando, eh, eh, no en hacer investigación de, de primera línea, ¿verdad? Eh, y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a, a, a cuestionar cómo se, ha venido, cómo se han venido manejando las universidades eh, en los últimos 15, 20 años, eh, Alejándose de, 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 de las sanas prácticas y de los de, 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 de las necesidades de educación del país para crear feudos de poder ahí adentro que, que, que insisto, se sirven con la cuchara grande.
0: Ahora, volviendo al tema de la autonomía universitaria, usted nos decía, bueno no, es que no, la autonomía no cubre eso, cuando hablé la semana pasada con doña Pilar Garrido, que hablábamos de las familias y yo le cuestionaba que en la ley de empleo público vamos a pasar de 14 a 8 familias, y, y que eso, algunos sectores dicen que no es un gran avance, diputados como Pedro Muñoz, como Roberto Thompson dicen, de ¿para qué vamos a pasar de 14 a, a 8? Pero entendiendo de que ese cambio no es solamente un cambio de que son 14 familias y se va a rebajar a 8, sino que son ahorita 14 familias muy verticales, donde casi que hay familias por instituciones y entonces sucede lo que está sucediendo en la Universidad de Costa Rica, como ejemplo, y que vamos a pasar a 8 familias muy horizontales donde eventualmente el, lo que se busca es que el guarda de la Universidad de Costa Rica, que gana dos millones y resto por ser guarda, eh, tenga un mismo salario justo con otro guarda del Poder Judicial, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, etcétera, etcétera. Ese cambio a las familias prácticamente no les está reduciendo el presupuesto. Es más, el presupuesto de las universidades no se reduciría. Lo que logren ahorrar quedaría dentro del mismo FES para otros recursos, entonces, ahí es donde se cae el argumento y con, y con y con una defensa tan pobre como la que hacen algunos estudiantes donde se cae el argumento de que se les está metiendo cuchara para quitarles recursos, porque en realidad no se les va a quitar recursos. ¿O estoy equivocado?
1: Eh, no, no, Michael, eh, estás en toda la razón. Eh, eh, la, la, la negociación del FES, la negociación del monto que se le da a las universidades, eh, eh, incluso hasta por... por resoluciones de la sala cuarta, que básicamente han dicho eh, eh, no se le puede dar menos de lo que ya le dio, ¿verdad? Cuando hay diferencias entre la postura del gobierno, de cuánto quiere dar y, y lo que solicitan las universidades, como mínimo tenemos que no se les puede dar menos de lo que ya se les había dado en el pasado. Entonces, no, no hay, no, no es una estrategia para quitarles recursos, es una estrategia para evitar Tener que darles más recursos porque si sigue creciendo la, la, la cuenta de, de remuneraciones de las universidades al punto en que los recursos solo alcanzan para eso, eventualmente habrá que encontrar el dinero en otra parte para que las universidades puedan hacer eh, eh, investigación, para que las universidades puedan hacer extensión, para que las universidades puedan hacer todas las labores que se espera de las universidades. Es que, lo que de lo que se trata es de impedir que las universidades terminen convertidas en estrictamente agencias de empleo que no hacen nada más que darle trabajo a personas, eh, eh, o más bien, darles puestos de trabajo a personas que no pueden hacer nada porque no hay recursos para, para lo que tienen que hacer, que es la, la, la investigación y la docencia, ¿verdad?, eh, entonces, sí, ese, ese argumento es absolutamente falaz.
0: A, ayer yo le consultaba porque también hay otro argumento que se ha utilizado y es que son instituciones de servicio, son instituciones que ofrecen servicios y que la naturaleza de cualquier institución... Que ofrezca servicios es que la mayoría de su presupuesto se vaya en salarios y eso lo hemos escuchado en repetidas ocasiones usted ponía el ejemplo de universidad acá versus otras universidades y ayer don rodrigo chávez que lo entrevistamos acá en Enfoques nos decía michael es que no es un tema de que porque es una empresa de servicios o una o una institución que brinda servicios tiene que irse todo en salarios aquí la universidad de costa rica se gasta el 75% en salario, 25% para el resto de cosas, veíamos que investigación solo un 6%, mientras otras universidades de, de un nivel parecido o superior en Estados Unidos es al revés la ecuación, se gasta 25% en salarios y 75% en becas, en, en investigación, en desarrollo de, de programas de ayuda social, etcétera, etcétera. Pero aquí nos han vendido la idea de que está muy bien de que las instituciones gasten la mayoría de su presupuesto en salarios. Y nos hemos comido ese cuento durante muchos años.
1: Bueno, eh, 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 y es parte de, de los mitos que hay que desterrar. Yo creo, Michael, que los primeros que deberían estar marchando para exigir que las universidades se metan dentro de la reforma del empleo público deberían de ser los propios estudiantes. Uh -huh. Porque al ritmo al que vamos no va a quedar plata ni siquiera para las becas, ¿verdad? Porque toda la plata se termina yendo en remuneraciones y salarios. Eh, entonces, sí, ciertamente nos han metido ese cuento de que porque son entidades de servicio, eh, eh, la mayor parte se gasta en salarios. No, las universidades no son... Eh, eh, es, a ver, brindan servicios, por supuesto que sí, la educación es un servicio y es un servicio importantísimo para cualquier sociedad, pero las universidades son centros, de deberían de ser centros de investigación y de docencia. Eh, y la investigación requiere de inversiones importantes. A veces hay que comprar equipos, a veces hay que comprar materiales. Este, eh, eh, a veces, eh, eh, no sé, el, 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 el geólogo necesita montarse en un avión, irse a, a África a, a escarbar tierra para, para poder probar sus teorías o... o, o lo que sea, encontrarse un fósil o, o, eh, o una civilización antigua, bueno, todo eso cuesta plata, ¿verdad? Eh, eh, y entonces no son solo los salarios, eh, por el, o sea, por el contrario, como lo estamos viendo, ¿verdad? Eh, universidades, yo me puse a revisar, bueno, porque vi el dato de, de, del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, de que era 25% salarios 75% para lo demás, y dije, bueno, esa es una universidad privada, eh, revisemos las universidades estatales o las universidades públicas de Estados Unidos, eh, y me encontré que, que ahí la proporción andaba por 40-60, 40%, 60, 40 salarios, 60% a todo lo demás. Sigue siendo bastante mejor que 75% salarios, 25% todo lo demás. Eh, porque en Estados Unidos mucha de la investigación se financia con eh, fondos privados, eh, compañías que dicen, de, yo, yo quisiera que la universidad investigue tales y tales cosas y pongo un montón de plata y entonces una universidad como, como MIT, ¿verdad? la de Massachusetts, eh, recibe muchas de esas donaciones. Las universidades estatales eh, también reciben mucho dinero de la empresa privada, pero dependen más de los presupuestos estatales. verdad eh, Entonces, tal vez son más directamente comparables, pero bueno, 40% en en salarios, 60% en lo demás. Aquí estamos 75% en salarios y 25% en lo demás con el agravante, Michael, de que ese 75% se va haciendo más grande cada vez. Y entonces ya hay un, 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 un estudio actuarial. Eh, 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 era uno que, que se publicó hace poquito, en las últimas dos semanas, si no me equivoco, del tecnológico, que en menos de 10 años, el tecnológico simple y sencillamente se queda sin plata, eh, eh, Toda la plata que le ingrese por el FES se va a ir en salarios y no va a quedar plata para absolutamente nada más. Y eso es una pena porque el tecnológico es la, la universidad que está haciendo mejor trabajo formando ah. a, a los profesionales que demanda el mercado hoy, pero también está haciendo investigación de punta muy importante.
0: Ahora, eh, vamos a ver, el argumento de, de, del Ejecutivo, pues me lo explicó doña Pilar Garrido la semana pasada, y me decía, bueno, entre todos los argumentos de que no se están metiendo con la libertad de cátedra, que no va, no están, el Ejecutivo no va a poner ni quitar profesores, que todos esos son los mitos que están fomentando los, 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 las autoridades universitarias, junto con algunos estudiantes que no se cuestionan lo que les dicen sus profesores, simple y sencillamente para desviar la atención. Y me decía un, un, un antecedente que a mí me pareció muy interesante, y me decía, Michael, recuerde que cuando fue la discusión de la reforma fiscal, la ley 9635, que cambiaba los pluses salariales de, eh, de, de se me olvidó la palabra, de nominales a porcentuales, también se desató esta discusión de que se estaba metiendo con los, con los salarios y que se estaba metiendo con la autonomía. Ha pasado un año y resto y todavía la sala cuarta no se ha traído abajo ninguna iniciativa que les haya cambiado la escala salarial en ese punto. Entonces, uno podría pensar de que es un buen antecedente. Digo, para, para eh, la, para la bueno, firmeza, pensar, digamos, de una eventual ley que, que toque esos aspectos salariales sí. específicamente.
1: Podríamos pensar que es un buen precedente. Yo no, yo no cantaría victoria hasta que, la, hasta que la sala cuarta... Eh, resuelva esos, esos recursos, ¿verdad? Eh, pero, pero, sí, si, o sea, independientemente del, de, de, de lo que resuelva la Sala Cuarta, o sea, si, si, si me preguntan mi opinión de mi análisis, eh, eh, o sea, yo concluyo que no hay ninguna violación a la autonomía de, la, de, de ninguna entidad, ni a la autonomía de las universidades, ni a la independencia del Poder Judicial o de la Asamblea Legislativa. Eh, los estados modernos tienen... La, no solo el derecho, Michael, la obligación de establecer políticas públicas para beneficiar a la población. Y dentro del conjunto de esas políticas públicas, tiene que haber políticas públicas diseñadas para garantizar la mayor eficiencia en el uso de los recursos, para eliminar los desperdicios, para, para cercenar de, de, de entrada las injusticias. Eh, nos lo viene señalando la OCDE eh, desde hace varios años. Hoy por hoy, eh, la principal fuente de desigualdad en, en, en los ingresos en Costa Rica es el régimen de remuneraciones del empleo público. Eh, vea lo que estoy diciendo, esto es muy grave. Eh, no, no, o sea, En muchos otros países se, dan, se han dado procesos donde hay una concentración de la riqueza en manos de pocos empresarios que, que logran desarrollar empresas enormes y, y, y que controlan. Grandes aspectos de la, de la vida cotidiana de las personas, como decir, eh, eh, en Estados Unidos, Facebook, Google, eh, eh, Microsoft, etcétera, ¿verdad? Eh, en Costa Rica, el proceso de concentración de la riqueza se ha dado eh, eh, principalmente a través de la política de remuneración del empleo público, ¿verdad? Entonces, esas políticas estatales, para garantizar o para promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos son transversales, deben de, 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 deben de abarcar a todos los poderes de la República y a todas las instituciones autónomas, sin que eso se pueda considerar una intromisión en la independencia o en la autonomía de las entidades. Eh, insisto, la autonomía de las universidades, como lo dice don Rubén Hernández, eh, es una autonomía que está delimitada en la propia Constitución. La Constitución en el artículo 191 habla de que la relación del Estado con los servidores públicos eh, eh, se, se dictará por un estatuto, y, y, y resalto el un, un estatuto del servicio civil. El artículo 191 de la Constitución no hace ninguna excepción. No dice un estatuto de servicio civil para los del Poder Ejecutivo y otro estatuto para los del Legislativo y otro para los del Judicial y otro para los de las Autónomas dice un estatuto del servicio civil, así que el espíritu del constituyente es clarísimo en ese artículo 191 de que un solo estatuto de servicio civil es capaz de regir a la totalidad del empleo público independientemente de esas autonomías eh, eh, e independencias ¿verdad? Eh, y, y, pero, pero ahora se están inventando estas interpretaciones antojadizas y, y por supuesto interpretaciones hechas para preservar privilegios y preservar eh, eh, un, un régimen que a todas luces está mal diseñado, eh, porque eso es lo que les conviene.
0: Los catedráticos universitarios pensionados con pensiones de 13, 14 millones de colones, los actuales profesores con salarios de 9, 8, 7 millones de, de, de colones al mes, los actuales guardas de seguridad con 2 millones y medio de colones al mes, todos esos salarios, a como están ahorita, nadie se los va a tocar. Esto es una solución a futuro, porque como lo está establecido es. en la ley, eh, más bien a las personas que están por debajo de esos salarios, eventualmente habría que igualarlos al, al salario promedio que vaya a establecer el Ministerio de Trabajo, pero tampoco es que se cancelan los abusos de la noche a la mañana y, y, y se van a dejar de recibir los 9 millones que se echan a algunos profesores universitarios, por ejemplo.
1: Eh, así es, la, la sala cuarta en eso ha sido eh, clara y reiterada en cuanto a que a nadie se le puede tocar el salario que, que ya tiene, digamos, que ya, el, el que ya percibe, ¿verdad? Entonces, una persona que hoy gana 9 millones de colones, aunque, aunque los criterios para ganar esos 9 millones de colones sean incorrectos, ya no se le pueden tocar esos 9 millones de colones. Lo que sí ha dicho también la sala de manera reiterativa es que hacia el futuro sí se pueden cambiar ciertas cosas sin reducirle el salario al profesor que gana 9 millones de colones, sí se le puede decir, señor, por ejemplo, ya usted no va a acumular más, más anualidades, entonces se le va a mantener su salario en, en, en esos 9 millones de colones. Eh, o, o, o se le puede poner un tope como se puso en la ley de, de, de eh, en la reforma fiscal de que ningún salario puede superar los creo que son 5.8 millones de colones eh, y entonces se le puede, si usted ya está por encima de esos 5.8 millones de colones simple y sencillamente se le congela el salario verdad pero no se le quita lo que ya tenía eh, y creo que eso es también importante eh, aclararlo no, esta ley no va a provocar una, o eh, la reforma del empleo público, no va a provocar un ahorro por, por recortar salarios, va a provocar un ahorro hacia el futuro por evitar que crezcan o que sigan creciendo de manera descontrolada.
0: Ahora, Don Eli, ¿cuál es la diferencia de instituciones como las universidades públicas o la Caja Costarricense del Seguro Social eh, que tienen autonomía por ley a las instituciones que tienen independencia, como lo es el Poder Judicial, porque ayer también existía dentro de esta discusión, eh, las universidades públicas son las que han ejercido más presión en los últimos días con esta conferencia de prensa y poner a estudiantes que no analizan nada a manifestarse afuera de la Asamblea Legislativa para defender sus salarios. Eso ha sido una presión, pero también ha existido una presión por parte del Poder Judicial y esta institución no tiene eh, autonomía, pero sí tiene independencia, ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿Aplican los mismos parámetros, por así decirse, a la hora de poder establecer un régimen salarial justo?
1: Bueno, eh, eh, habría que consultarle a, a, a algún abogado experto en esas áreas si, si tiene que haber alguna diferencia. Eh, eh, lo de la independencia eh, surge de, del diseño de, de una democracia eh, liberal republicana ¿verdad? Como la que tenemos en Costa Rica. O sea, Costa Rica es una república. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay separación del poder. Eh, está, el poder ejecutivo es independiente del poder legislativo y es independiente del poder judicial. Y esa afirmación la podemos hacer en cualquiera de las direcciones que se le ocurra, ¿verdad? El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Ahora, ¿qué quiere decir que son independientes? Bueno precisamente que hay, hay separación de poderes. Eh, el presidente de la República no puede llegar y nombrar magistrados, uh -huh. eh, cosa que sucede en, en otros países donde hay en sea, democracias iliberales o eh, regímenes autoritarios o totalitarios, ¿verdad? Eh, eh, en Costa Rica no, el presidente de la República no puede ir y nombrar a los, a los jueces de la República. Eh, y eso es para garantizarle a los ciudadanos que va a existir eh, controles y, y balances y equilibrios entre las diferentes ramas del poder eh, para que para que uno pueda eh, 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 ¿cuál es la palabra uno pueda ejercer sus derechos eh, con garantías, ¿verdad? Si el poder ejecutivo quisiera violentar mis derechos, yo puedo acudir al poder judicial y decir aquí va un recurso de amparo, un, un habeas corpus o una acción de inconstitucionalidad para garantizar el cumplimiento de mis derechos. Y como el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, puede perfectamente decir, señores del Poder Ejecutivo, le están violando los derechos al ciudadano, eh, tienen que revertir esta situación. ¿verdad? Entonces, la independencia se entiende en ese sentido. Ahora, no es una independencia total. Eh, ¿De dónde sale el dinero, Michael, del, del Poder Judicial?
0: de, de nuestros Estrictamente
1: impuestos. 100% sale del presupuesto nacional. Correcto. ¿De dónde sale el presupuesto de la Asamblea Legislativa? Íntegramente del presupuesto nacional. Ahora, el presupuesto nacional, uno, uno lo, lo, lo identifica, tal vez erróneamente, como que es el, el presupuesto del gobierno. Eh, ¿Quién aprueba el presupuesto nacional? Son los diputados. Pero ese presupuesto nacional rige para el, para el Poder Ejecutivo y para el Poder Judicial también. Entonces, no es una independencia total y absoluta la independencia es nuevamente en, en, en el sentido funcional eh, de, de que son poderes independientes, de que, de que el, el, el presidente de la república no pueda por decreto eh, eh, obligar al poder judicial a resolver eh, eh, casos de una manera o de otra manera o a absolver personas o, o que el presidente de la república no pueda nombrar jueces o, o, o magistrados, pero financieramente el gobierno, uh -huh. ahí sí, el Estado, es un todo. Es un todo que está interconectado eh, y que todos los, los tres poderes de la República dependen financieramente de una misma fuente, que es el bolsillo de los ciudadanos. Uh -huh. Y entonces, por supuesto, que puede haber leyes de administración financiera que abarca a todos los poderes de la República. Sí, es que y yo, yo... que puede haber eh, leyes de empleo público que abarcan a toda la administración pública. Como lo dice el artículo 191 de la Constitución, un solo estatuto del servicio civil regirá la, la, la relación del Estado con, sus, con los servidores públicos, ¿verdad? Entonces, que, que argumenten la independencia para decir que no se tienen que someter a leyes como la reforma fiscal, como lo hicieron en el 2018, o que no se tienen que someter a una reforma del empleo público, es eh, simple y sencillamente, Michael, la expresión más grosera y burda de, eh, de, de personas privilegiadas defendiendo sus, sus gollerías y sus prebendas, sin asco y sin, y sin considerar la situación por la que está pasando el país. Ahora, eh, y si los poderes que son independientes, que la independencia es un nivel superior a la autonomía, ¿verdad? Si los poderes que son independientes... Pueden y tienen que estar sometidos a la ley de la República con mucha más razón las entidades autónomas eh, que, 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 que eh, también dependen total o parcialmente del presupuesto claro. nacional y que son entidades públicas y que se rigen por los mismos principios constitucionales que cualquier otra entidad pública.
0: Ahora, quiero, quiero recordar un poco cuál ha sido la posición del Poder Judicial con respecto a este, porque muchos recordamos lo que sucedió previo a la reforma fiscal, donde se dio un gran debate, los empleados judiciales se manifestaron, etcétera, etcétera, pero ahora con más calma, tal vez con menos bulla, pero en una sesión de corte plena que se llevó a cabo en el mes de noviembre anterior, es decir, hace tres meses... 16 de los 22 magistrados que estaban presentes en ese momento, de 21, perdón, que estaban presentes en ese momento, determinaron que el, la ley de empleo público afecta la independencia del Poder Judicial y consecuencia de ellos es que ahora se ocupan 38 votos para votarla. Pero me llamó mucho la atención que el argumento principal del presidente del Poder Judicial, del presidente de la Corte, perdón, don Fernando Cruz, dice, no es un tema de salarios por su cantidad, sino por la autonomía, así fue como él de, se, se, se desligaba digamos, o, o, o apoyaba esta posición de que no se deberían de tocar. Él dice que no es un tema del monto, nosotros desde afuera decimos, claro que es el monto, todos los magistrados ganan más que el presidente de la república, entre 6, 7, 8, 9 millones de colones. Ellos dicen, no, no es un tema de, el, de, 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 de que nos toquen los salarios, es un tema de la autonomía que se está... Eh, y respetando dentro de ese marco de independencia del poder judicial que usted nos explicaba. ¿Cómo califica usted esas eh, declaraciones de don
1: Fernando? Eh, a ver, don Fernando tiene razón en cuanto a, a decir que no, bueno, a ver, no es estrictamente un tema del monto, sí es un tema de eh, qué, qué quiere decir la autonomía e independencia, que quiere ¿Qué potestades le da su independencia al Poder Judicial? Entonces, claro, la discusión es mucho más profunda de si, de si los magistrados tienen o no tienen que ganar 7 millones de colones. La discusión de fondo que hay que resolver y que es la que los magistrados quieren evitar eh, con este tipo de, 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 de decisiones que ellos toman es si el Poder Judicial puede simplemente, sencillamente recetarse los salarios que se le peguen la gana o si el Poder Judicial está sometido a las leyes de la República. Es decir, si vamos a crear un feudo tan independiente que no se tiene que someter a las leyes de la República, eh, que es lo que pareciera que quieren eh, 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 los magistrados de la Corte Plena, ¿verdad? Cuando vos decís 16 de 21, es importante aclararle a la, a, a los, eh, a la audiencia que no es que hubo cinco que se opusieron, es que usualmente en estos temas los magistrados de la sala cuarta se abstienen en, en la corte plena porque eventualmente a ellos les puede tocar resolver acciones uh -huh. de inconstitucionalidad contra esa propia decisión, ¿verdad? Entonces... Eh, 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 los, los, la mayoría, usualmente los magistrados de la sala cuarta se abstienen don Fernando Cruz ha sido la excepción que usualmente vota siempre para defender sus privilegios y su salario intocable de clase media como recordaremos ¿verdad? Este, pero, pero, pero es por eso que se da esa votación de 16 eh, eh, a favor y 5 que se, que se abstuvieron eh, entonces en el fondo sí, lo que hay es una discusión sobre cuál es el nivel de independencia qué quiere decir esa independencia eh, eh, y, 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 y ese es el tema que hay que resolver porque yo creo que es importantísimo que se cumpla el principio constitucional de que nadie está por encima de la ley, de que todos somos iguales ante la ley, independientemente del cargo que uno ostente. El presidente de la república no está por encima de la ley. El presidente de la república no hace la ley las leyes las hacen los diputados, ¿verdad? pero los diputados al hacer las leyes no están por encima de la ley y tampoco los magistrados. Los magistrados la interpretan y, y garantizan el cumplimiento de la ley, pero no pueden estar por encima o por fuera de la aplicación de la ley. Ese es un principio esencial de, 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 de todo Estado democrático ¿verdad? y sobre todo un Estado democrático de estructura republicana, como el que tiene Costa Rica, donde existe la separación de los poderes, pero no malinterpretemos. Los poderes son independientes en su, en su operación, en sus decisiones, eh, eh, en cuanto a, digamos, eh, eh, vuelvo a insistir, nadie le puede imponer a la, al Poder Judicial... Eh, eh, ¿Cómo nombra a los jueces? Los, los magistrados son escogidos por la Asamblea Legislativa por diseño constitucional.
0: Sí, sí, sí. Pero de ahí para
1: abajo, los jueces este, los elige la propia, la, el propio Poder Judicial y el Poder Judicial decide si a este juez lo mandan al, al segundo eh, circuito o al primer circuito o lo mandan a Matina o lo mandan para donde sea. Y en eso no se puede meter nadie. Eso, eso es parte de la independencia. Este, eh, de la misma manera que los jueces pueden imponer la doctrina de su preferencia eh, darle al criminal el, la, la pena mayor que permite la ley o darle al criminal la pena menor que permite la ley uh -huh. de acuerdo a su interpretación eh, pero en el manejo financiero y en el manejo de la relación con los servidores públicos la constitución es clarísima eh, debería de existir un solo régimen un solo estatuto de servicio civil para regir las relaciones con todos entonces eh, eh, es importantísimo entenderlo, Michael. Sí, en el fondo la discusión es no es tanto sobre el monto como sobre la libertad que quiere Don Fernando Cruz para que el poder judicial pueda seguir haciendo cosas como las que hizo hace hace unos pocos años, que recordarás que eh, ellos tenían un plus gerencial y ese plus gerencial prácticamente les duplicaba el salario. Sí, 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 sí. Eh, ellos, digo, los magistrados, ¿verdad? Y en algún momento tomaron la decisión de que, de, de que ese plus dejara de ser un plus y lo incorporaron al salario base. Y entonces al incorporarlo al salario base, todos los otros pluses que se calculan como un porcentaje del salario base se dispararon. ¿Verdad? Porque si el salario base es un millón y el plus es eh, de, del, del 1%, entonces esos son eh, 10 mil colones. ¿Verdad? 10 eh, mil colones, ¿verdad? Pero si usted el salario base de pronto lo pasa de un millón a dos millones de colones, ese mismo plus que sigue siendo del 1%, ahora son 20 mil colones. Ah, y con eso los magistrados se provocaron a sí mismos aumentos salariales eh, que, que, que fueron en el orden del 75 al 90 y resto por ciento hace 4 o 5 años. Ahora no, no recuerdo la fecha exacta de eso, ¿verdad? Sí, sí. O, o eh, recuerdo entonces, cuando
0: yo les cuestioné impedir a... eso. Perdón, termine.
1: ¿Impedir eso? No, no, es que impedir eso es lo que está en la esencia de la discusión acerca de los alcances de la independencia del Poder Judicial.
0: Sí, sí, es que yo no sé si, si cuesta tanto comprender esto de que, de que todos los funcionarios públicos son iguales independientemente de la institución en que trabajan o que deberían de ser iguales. Recuerdo cuando yo le cuestioné hace 10 años, me acuerdo que estaba la Villa Nueva, de Presidenta del Poder Judicial y en ese momento le cuestioné porque la Sala Cuarta había votado a favor de eliminar el tope a las pensiones de los magistrados, y, sí, y toda la Sala Cuarta eh, en conjunto votaron a favor de eso y eliminaron el tope, y ahí fue donde se desataron estas pensiones de 12, 13, 9, 8 millones de colones, 11 millones, como la que tiene la viuda de don Luis Paulino Mora, que, que se le heredó en el 100%, y recuerdo que en ese momento a mí se me vino el mundo encima, porque me decían que qué clase de ignorante, que cómo se me ocurría poder eh, cuestionar que la Sala Cuarta levantara un tope a, a una pensión y eventualmente los mismos magistrados que votaron se pensionaron con pensiones de, de 8, 9, 10 millones de colones. O sea, es que se necesita orden que no esté dentro de las instituciones, sino que sea una ley general que cubra a todos para evitar este tipo de, de abusos que además le restan credibilidad. ¿Con qué credibilidad viene un rector de una universidad eh, pública ahora hablarnos de contención de gasto después de semejante payasada del lunes, o con qué credibilidad viene un magistrado a, a hablarnos en contra de topes cuando ellos mismos los levantaron. O sea, no solo se dañan ellos, dañan la credibilidad en la institucionalidad del país.
1: Eh, así es. Este, eh, 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 a ver, es que, es que es importante entender que... que... Eh, que cuando los magistrados toman estas decisiones eh, están básicamente legislando en favor propio, no, 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 no es legislar en, en sentido estricto, verdad porque no están creando leyes, pero agarran las leyes y las hacen un chicle y las estiran de la manera que se les pega la gana para que la interpretación sea la que más les favorece, y entonces terminan eh, eh, diciendo, no, no, vamos a levantarle el tope a las pensiones, con lo cual el, 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 el fondo de pensiones del Poder Judicial actuarialmente tiene un déficit enorme, ¿verdad? Eh, eh, y ellos son los principales beneficiarios, ¿verdad? El Poder Judicial, recordemos hace, ¿hace cuánto fue, Michael? Tres años, el, dos años, el, el cementazo eh, que tuvo que renunciar en, en desgracia y en vergüenza el presidente de la, de, de la, Corte, de la Corte Suprema de Justicia, eh, primera vez yo creo en la historia que se vio obligado a renunciar un, un presidente de la corte de esa manera claro. eh, y, y, y un tipo que en ese momento tendría 50 52 años eh, y se retiró con la pensión completa ¿verdad? Eh, de varios millones de colones este, eh, incluso en el tema de pensiones la propia constitución habla de que el, el estado brindará un, un, un sistema de pensiones para todos los ciudadanos por igual en ningún lugar en ningún lugar se habla de que tenían que ser 14 diferentes regímenes de pensiones uh -huh. y en ningún lugar se habla de que el Poder Judicial tiene que tener un régimen de pensiones eh, eh, diferenciado que además es administrado sin criterio profesional por los propios magistrados, ¿verdad? Porque de porque, hey, eh, eh, zapatero a tus zapatos, eh, 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 un magistrado sabe mucho de la ley pero no, 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 no sabe de, de administración de un sistema de pensiones, ¿verdad?
0: Ahora, Don Elipo. Eh, para... Para Así irse... que por,
1: lados, por todas partes se brincan lo que dice la ley y la constitución.
0: Pa para ir cayendo también en otro de los sectores que a mí me preocupa. A ver, ayer tendrán sus, sus argumentos. Los diputados en mayoría decidieron excluir a esos sí los excluyeron a las empresas en competencia. Entonces quedaron por fuera de la ley de empleo público el ICE, el Instituto Nacional de Seguros y los bancos públicos. Pero. Eh, saldan un asunto ahí y dicen, eso sí, no se van a regir por el, por, por el empleo público, por las escalas salariales que se establezcan porque están en competencia, pero sí se van a, a adaptar a las nuevas regulaciones con respecto a convenciones colectivas. A ver, aquí es razonable entender de que queden por fuera las instituciones que están en competencia, cuando se le ha negado y se ha argumentado de que instituciones como con autonomía o con independencia sí deben de estar por dentro de la ley de empleo público. ¿Qué, ¿Qué opina usted con respecto a eso? Porque, por ejemplo, me llama la atención el ICE, porque el ICE lo único que tiene en competencia es la parte de telecomunicaciones, pero toda la parte de electricidad es un monopolio intocable y que les pagamos con tarifas que están por los cielos en este momento.
1: Sí. Bueno, ese, ese es un problema que, que tiene una raíz mucho más profunda, Michael, y es eh, eh, la verdadera pregunta es si el Estado debería tener empresas comerciales. Eh, eh, para mí, la respuesta es no. Eh, eh, el comercio o la industria no son las actividades propias del, del Estado de, 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 de ningún país, ¿verdad? Eh, porque efectivamente, de una empresa que está en competencia, usted la mete dentro de un régimen de, de empleo público y, 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 y no va a poder necesariamente atraer a las mejores personas si los salarios del régimen de empleo público son diferentes de los salarios imperantes en el mercado. Y si vamos a tener bancos estatales, eh, yo por lo menos quiero que el banco estatal esté en la, en la capacidad de traer a los mejores funcionarios para evitar que por meter a, a, a funcionarios de tercera categoría, eh, eh, porque los salarios no alcanzan para más que eso, terminemos quebrando los bancos, ¿verdad? Eh, pero en el fondo el, el tema es que no debería existir banca Diferencia. comercial del Estado. Una cosa es banca de desarrollo, una cosa es banca de, 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 de fomento hipotecario, eh, que, que cumple objetivos sociales banca comercial per se eso no debería existir eh, 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 lo del ICE es otro de esos ejemplos de, de los diseños disparatados que hacemos en Costa Rica eh, 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 de, 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 de la institucionalidad pública una empresa que, eh, que vende electricidad y vende servicios de telecomunicaciones eh, solo en Costa Rica existe eso son dos negocios completamente diferentes que normalmente las empresas se especializan en una cosa o en la otra. Aquí lo único que había era que hace 70 o 80 años lo que había era que cuando la telefonía era fija viajaba por cable y esos cables se tenían que amarrar de postes y la eléctrica viaja por cable y esos cables se tienen que amarrar de postes. Entonces yo creo que por esa similitud dijeron pongamos estas dos entidades juntas pero la telefonía no viaja ni por los mismos cables, ni por los mismos tipos de cables, eh, ni necesariamente hay postes donde hay que llegar con telefonía o, o, o hay telefonía donde tenemos postes eléctricos, ¿verdad? Eh, eh, pero son, son, son cosas que deberían de estar separadas. Eh, y, y, y ciertamente la parte eléctrica que no está en competencia y que es la, que, la que, donde, donde usualmente escuchamos que hay sobrecostos que proyectan eh, una represa en, en 750 millones de dólares y termina costando 2.100 millones de dólares y ese tipo de cosas, que es la parte que no está en competencia, debería estar estrictamente excluida de la, de, de, perdón, más bien, estrictamente eh, incluida. incluida en la reforma del empleo público.
0: Bien, Donelli, eh, obviamente esta es una discusión que va a estar en, en proceso porque todavía no se ha cerrado el proceso dentro de la Asamblea Legislativa de discusión de mociones, no sabemos si, va, si alguna moción de las que está más adelantada pretende incluir de nuevo o excluir al Poder Judicial o a la Caja del Seguro Social o a las universidades públicas de esto y por supuesto que vamos a tener que seguir hablando, pero no sé si quiere hacer una conclusión a nivel general.
1: Bueno, hay, hay temas que, por supuesto, se nos quedan por fuera porque la ley es muy compleja y el tiempo es escaso, pero, pero el tema de las, de las convenciones colectivas. Eh, a como está la ley hoy, eh, 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 se, se, se establece que por el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, eh, se, se, se le da rango de ley a los... A los eh, a las convenciones colectivas que negocian las entidades y, y se quiere permitir que sigan existiendo convenciones colectivas con el argumento de que no se les va a permitir negociar salarios o aumentos salariales. Eh, y resulta que el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo precisamente lo que dice es lo contrario. Lo que dice es que la negociación colectiva no es una herramienta para el empleo público, es una herramienta para el empleo privado, ¿verdad? Entonces, Aquí estamos dándole una voltereta a lo que dice ese convenio eh, para justificar meter en esta ley algo que puede terminar siendo eh, eh, el, el proverbial borrar con el codo lo que se quiso hacer con la mano. Eh, si se permite la negociación de convenciones colectivas en el sector público eh, y se mete de esta manera en la ley, eh, a la vuelta de tres o cinco años, otra vez volvemos a estar en una situación donde el gasto público crece sin control. Porque a pesar de que no se permita aumentar salarios, y, y, y más bien, si no se permite aumentar salarios y si no se permite cre crear pluses salariales, ¿qué otras cosas cree usted, michael el que van a negociar los sindicatos con la administración? ¿Van a pedir, por ejemplo, eh, que les den más días de vacaciones?, eh, sin, por supuesto sin disminución de la remuneración eh, y entonces eso al final de cuentas implica un costo adicional para el Estado porque necesita más personal para cubrir los mismos servicios van a pedir que les den dentista gratis, eh, doctor gratis transporte de sus casas al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a sus casas y entonces todo eso tiene un costo para el Estado que no se traduce en un aumento salarial per se se brincan el, 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 ese principio de, de, que, de que no se pueden negociar aumentos salariales, pero al final de cuentas, Michael, vos de tu salario y yo de mis ingresos por honorarios profesionales, tenemos que pagar esos gastos. Yo, yo eh, 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 o vamos a la caja, o si queremos ir a un doctor médico privado, tenemos que pagarlo de nuestro propio bolsillo. Si vamos en carro o vamos en bus, tenemos que pagar el, eh, la gasolina o los pases, ¿verdad? Y entonces... Si al funcionario público se le permite seguir negociando estas carambadas, lo que va a terminar haciendo es meter un montón de gastos que deberían ser suyos personales a cuenta de la, de la institución pública para la que trabajan. Entonces, me parece que es un tema importantísimo eh, que, que se elimine de la reforma eh, eh, el tema de las convenciones colectivas. Y el otro es, que lo, lo, lo mencionaste vos tangencialmente, el de las familias. Eh, el tema de la definición de las familias es, es crucial. Eh, a como estaba alguna de las versiones anteriores, prácticamente las familias eran institucionales. Entonces, eso quería decir que había una familia judicial. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, al haber una familia judicial, una vez más el Poder Judicial podría inventarse lo que se le pegue la gana. El principio de las familias funcionales es que, por ejemplo, si hay una familia de los abogados, entonces un abogado que desarrolla cierto tipo de funciones en una institución, tiene que ganar lo mismo que otro abogado que desarrolla esas mismas funciones en otra institución. Por supuesto que dentro de la categoría o la familia de los abogados habrá que meter a los jueces. Jueces hay en el Poder Judicial, no hay en el Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces tendrán un salario para jueces,
0: ¿verdad? Mm, correcto. Son categorías Pero otros muy generales. abogados
1: que no son jueces, claro, claro, eh, eh, pero, pero insisto que la familia tiene que ser por, por, por área funcional, por área profesional y no por institución. No puede haber una familia de funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, un médico eh, eh, que trabaja en el Ministerio de Planificación eh, dando consulta externa a los funcionarios debería de ganar lo mismo que un médico que trabaja en cualquier país dándole consulta externa a, a la población. Eh, no debería de, de, de ser que el oso por trabajar en la caja va a ganar el doble que el que, que, el que está en el, en el Ministerio de Planificación. Entonces, ese tema de la definición de las familias es importantísimo porque eh, ahí, ahí nos pueden meter goles. Que, que otra vez, al igual que con lo de la convención colectiva, nos pueden meter goles que pueden hacer que a la vuelta de tres o cinco años, otra vez estamos en una situación donde en el Poder Judicial pagan lo que se les pega la gana, en la caja pagan lo que se les pega la gana, en las universidades pagan lo que se les pega la gana, sin que se establezca un orden en el, en el gasto público. Ok.
0: Don Eli, nos quedó por fuera las municipalidades, vamos a abordarlo en, un, en otro programa, la próxima semana lo vuelvo a invitar para que podamos abordar el, el caso de las municipalidades que también tienen autonomía.
1: Eh, perfecto, y, 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 y ahí tenemos la mejor muestra de que, de que el tema de la autonomía eh, está siendo estirado a conveniencia de ciertas personas y, y, y yo les recomiendo a la gente que, que, que se trate de leer este reportaje de hoy, eh, de las competencias de, 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 de la nación, eh, que revela eh, eh, cómo algunas de las municipalidades en los cantones con menores, menores niveles de desarrollo humano y de las municipalidades con peor evaluación de gestión administrativa por parte de la Contraloría son las que pagan los salarios más altos del país. ¿verdad? Y eso no tiene ninguna justificación. El argumento de que es que necesitamos pagar salarios más altos para mejorar los servicios, no se ha traducido en mejores servicios. Correcto. De manera que, que, claro, cuando quieras podemos hablar de ese tema.
0: Vamos a organizar un espacio la próxima semana. Eh, muchas gracias a Donnelly y por la compañía del día de hoy. Y también gracias... Muchas gracias, Michael,
1: y a toda la audiencia.
0: Gracias, Donnelly. Y también gracias a ustedes, a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy. Yo quiero cerrar nada más... Recordándoles algo, hoy hay muchos comentarios. Yo sé que mucha de la gente se mete solamente para generar bulla y ni siquiera analiza los argumentos que está diciendo. Otros tendrán una opinión desinformada y otros tendrán su propia opinión creada. Vamos a ver, los fondos públicos es, son los fondos públicos. Son una línea directa que nos lleva a nosotros a los periodistas a identificar el interés público de los temas. Todo tema que tenga involucre fondos públicos, sean 100 colones, o sean 9 millones de colones, o 2 millones de colones, les guste o no les guste, a los que administran esos fondos públicos, esos son temas de interés público. Y señores, a ustedes no se les olvide, tienen que dar cuentas por los fondos públicos que administran. Y en muchas instituciones los fondos públicos están mal administrados. Y claro, aquí vienen los que nos comienzan a, a ofender, los que quieren crear algún tipo de confusión, los que quieren desviar el tema y algunos periodistas, yo conozco periodistas que le ponen a uno periodistas peseteros porque denunciamos algún tipo de desviación o mal uso de mil colones, de 100 millones de colones o de 772 millones de colones, como lo denunciamos hoy en la portada de Cerehoy.com. Vean, yo lamento informarles que aunque a ustedes no les guste, que hablemos de, la, de lo que ustedes hacen con los dineros públicos, eso es un tema de interés público, y el interés público es lo que priva aquí, no el interés de los rectores universitarios, no el interés de los médicos de la caja que ganan 19 millones, como también lo han demostrado algunos reportajes, no el interés de los magistrados del Poder Judicial, eso no es interés público, el interés público es el interés de la colectividad, y todo eso, que involucre salarios, se financia con fondos que pagamos nosotros de nuestros impuestos y de nuestra deuda, porque además estamos súper endeudados para años venideros por estar manteniendo esto. Así que aunque, berrí, aunque berreen, aunque les moleste, aunque se sientan ofendidos, aunque jueguen de, de superiores y que los demás somos unos ignorantes, tal vez el primer principio que usted debería conocer es que todo dinero que salga de fondos públicos tiene un interés público y es objeto de análisis, de discusión, de contraposición de ideas en la prensa. Ese es el deber de nosotros. A mí no me interesa el, de, el, el interés particular de un profesor que está ahorita lamentándose con sus billetes de 100 dólares por el sueldo que recibió de 9 millones y que se lo van a rebajar eventualmente o que podría rebajárselo. No me interesa eso. A mí me interesa que los fondos que se recauden a través de impuestos y los fondos que obtenemos a través de deuda, que son de nosotros los ciudadanos, se administren bien y no me importa si son mil colones o si son nueve millones de colones. Los ciudadanos tenemos derechos, se tiene que acabar esta clase política y de administración pública que piensa que está por encima de nosotros, que está por encima de la Constitución, que está por encima de la ley y que puede hacer con el dinero público, no el dinero de ustedes, el dinero público, pueden hacer lo que les da la gana. Se les está acabando la fiesta y en buen momento se está acabando esa fiesta porque estamos en una de las crisis peores que han existido en los últimos 30 años. Y nosotros, los que somos la clase trabajadora ahorita, los que nos vamos a pensionar en 15, 20 años, somos los que estamos manteniendo este país y tenemos derecho a saber hasta dónde se va el último colón. Le moleste a quien le moleste, le chime al, al político que le chime y al funcionario que le chime. Es irrelevante para nosotros. Por los fondos públicos se dan cuentas hasta el último colón. Y así tiene que ser. Gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar más de este tema enfocados en el Poder Judicial. Les tengo un invitado especial y espero que nos acompañen a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.